0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. cbs가 연속해서 보도하고 있는 소식이죠. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건과 관련해서 오늘도 단독 보도가 있습니다. 지금까지 경찰 조사는 받지 않은 줄 알았던 이용구 차관이 사건 발생 바로 다음 날 관할 경찰서에 방문한 사실이 새롭게 파악됐습니다. 경찰의 봐주기 수사 의혹 점차 커지는 모양새입니다. 윤준호 기자가 보도합니다.
2: 택시기사의 폭행 신고로 경찰이 출동한 지난해 11월 6일 밤 이용구 법무부 차관은 경찰의 임의동행 요구를 현장에서 거부했습니다. 이후에도 이 차관은 사흘 뒤인 9일 오전 나와달라는 경찰의 정식 출석 요구에도 응하지 않았습니다. 그런데 CBS 취재 결과 경찰의 임의동행과 출석 요구에 모두 불응했던 이 차관은 사건 발생 바로 다음 날인 11월 7일 오전 소초경찰서 형사과를 방문한 것으로 확인됐습니다. 경찰서를 방문한 직후부터 택시기사에게 연락해 블랙박스 영상을 요구했고 또 직접 만나 합의금을 건넨 뒤에는 영상의 삭제도 부탁하는 등이 차관이 사건 수습에 서두른 정황도 파악됐습니다. 얼마 지나지 않아 서초경찰서는 가해자인 이차관의 조사도 없이 택시기사 폭행 사건을 내사종결 처리했습니다. 피해자와 합의가 이루어졌고 증거물인 블랙박스 영상이 없다는 이유였습니다. 이차관은 사건 발생 직후 서초경찰서를 찾은 이유에 대해 택시에 놓고 내린 물건을 찾으러 방문한 것이라고 말했습니다. 경찰서에서 누구를 만났냐는 질문에는 아무도 만난 적이 없다고 선을 그었습니다. 경찰 진상조사단은 이 차관의 이 같은 행적을 파악하고 사건 처리 과정에 외압은 없었는지 들여다보고 있습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 검사장급 이상 검찰 고위 간부를 대상으로 한 대규모 인사가 6월 초로 예고된 가운데 이용구 법무부 차관 교체설도 함께 거론되고 있습니다. 법무부는 어제 검찰 인사위원회를 열고 검사장급 이상 고위 간부 인사를 6월 초순 발표하기로 의견을 모았습니다. 박범계 법무부 장관은 어제 기자들과 만나 인사 적체 문제가 있다고 말을 해 대규모 인사를 예고한 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 여러 말을 낳고 있는 부동산 정책으로 이어가겠습니다. 여당인 더불어민주당이 재산세 인하 범위를 확대하고 무주택자 대출 규제를 일부 완화하기로 가닥을 잡았습니다. 반면 종합부동산세, 양도소득세 등 부자 감세 논란이 제기된 부동산 대책과 관련해서는 당일각의 반발로 결론을 내지 못했습니다. 김광일 기자입니다.
3: 말 많고 탈만았던 민주당 부동산 세제 대책. 어제 의원총회에서는 재산세 감면 범위를 1주택자에 한해 기존 공식가 6억 원에서 9억 원으로 상향하는 방안 확정했습니다. 김진표
1: 의원입니다. 현재 경감세율을 6억 이하에 대해서 0.05% 적용하고 있습니다만은 적용 구간을 3억을 더 확대해서 9억까지도 0.05%를 인하 적용하려고 하고.
3: 무주택자에 대해서는 LTV 우대율을 최대 20% 포인트로, 또 부부 합산 소득 기준은 현행 8천만 원에서 1천만 원더 확대하기로 했습니다. 같이 다뤄져왔던 종부세, 양도세 등은 공청회를 열어 더 논의하겠다며 결론 도출을 미뤘습니다. 서울 부산시장 재보궐선거에 참패하면서 부동산 민심 달래겠다고 공언했던 민주당. 말만 무성했을 뿐 기존 정부 대책 뛰어넘는 성과는 아직까지 내놓지 못하는 모습인데요. 세금 완화하면 수도권 중산층 호응하겠으나 부자 감세가 투기 조장으로 이어지면 정책 일관성 흐릴 수 있다는 지적이 친문 개혁파 중심으로 거듭됐습니다. 이렇게 갈팡질팡하는 사이 주거 안정은커녕 불확실성만 높였다는 비판도 제기됩니다. CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 들으신 것처럼 갈팡질팡하는 여당의 부동산 정책에 대한 비판이 이어지고 있습니다. 서울 아파트 전세가는 100주 연속 상승하고 있고 잡겠다는 집값도 다시 꿈틀대고 있는데요. 이런 상황에서 정책 일관성마저 상실해 시장에서 신뢰가 무너졌다는 지적입니다. 보도에 김명지 기자입니다.
4: 규제 지역 무주택자를 대상으로 한 대출 규제 완화 등은 그간 여당이 집값 상승의 주범이라고 그토록 비판했던 지난 정권의 대책과 닮은꼴입니다. 더욱이 올해 1분기 말 가계부채가 1,765조 원으로 또 사상 최대치를 갈아치운 상황에서 시기적으로도 맞지 않단 우려가 나옵니다. 세종대 부동산학과 임재만 교수입니다.
5: 세계적인 추세하고 거꾸로 가는 거예요. 다른 나라는 다 가계부채 줄인다고 달린데.
4: 종부세 과세 대상을 상위 2%에 한정하는 안에 대해서도 보유세 강화란 기본 방향 자체를 뒤튼다는 비판입니다. 서울대 행정대학원 박상인 교수입니다. 그동안 기본적인 기조 자체를 뭐 바꾸는 거지, 사실. 기본적인 방향 자체가 지금 거의 없어져 버렸잖아요. 기존 등록임대 사업자들의 종부세, 양도세 등 세제 혜택을 추가로 축소한 건 역시 정책 일관성을 저해했다는 지적도 나옵니다. 고종환 한국자산관리연구원장입니다.
5: 인대주택 사업자 입장에서 보면 졸지에 제도의 변경으로 인해서 세금이나 이러한 여러 가지 불이익을 받는다는 점에서 반발이 우려된다고.
4: 여당의 이러한 총체적인 부동산 대책 유턴 예고에 논란이 계속되는 이유입니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 금리 인상 가능성이 코로나 사태 이후 처음으로 나왔습니다. 이주열 한국은행 총재가 한국 경제가 정상 궤도에 진입하고 있다면서 비정상적으로 낮은 현재 금리를 올해 안에 인상할 수 있음을 시사했는데요. 연끌을 통해서 부동산 대출이 크게 늘어난 상황인 만큼 부동산 불안에 이어서 금리 인상 불확실성이 커지고 있습니다. 전문가들은 일단 의례적 발언으로 보고 있는데요. 그렇다면 이 총재의 의도는 무엇일지 장규석 기자가 들여다봤습니다.
6: 가계대출은 3월 말 현재 1765조 원으로 사상 최대치 기록을 이어가고 있습니다. 우리나라가 한해 동안 벌어들이는 국내 총생산 규모를 이미 넘어섰습니다. 가계대출에선 주택담보대출 비중이 가장 큽니다. 가계빚 증가속도 OECD 회원국 1위의 배경에는 영원까지 끌어모아 집산다는 영끌이 가장 큰 영향을 미쳤다는 겁니다. 이른바 영끌이 멈출 기미를 보이지 않자 급기야 이주열 한국은행 총재가 구두 개입에 나섰습니다. 연내 금리를 올릴 수도 있다고 이례적인 공개 발언을 내놓은 겁니다.
1: 연내 인상 여부는 결국 경제 상황에 전개에 달려 있습니다.
6: 하지만 시장은 금리를 인상하면 이자 폭탄에 따른 경제 충격이 너무 크기 때문에 올해 안에 금리를 인상할 가능성은 희박하다고 봅니다. 실제로 한국은행은 이번에도 금리를 동결했고 우리 증시도 이 총재 발언에 크게 반응하지 않았습니다. 문제는 한국은행 총재가 공개 발언을 내놓을 정도로 비제 규모와 속도가 통제선을 넘고 있다는 점입니다. 부동산 정책의 불확실성이 커진 상황에서 금리 불안까지 겹치면서 집을 사야나 하 말아야 하나 무주택 서민들의 혼란만
1: 더 커지고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 다음 소식입니다. 어제 비가 내렸지만 코로나 백신 하루 접종자가 64만 명이라는 신기록을 세웠습니다. 정부는 수급 상황이 개선됐다고 보고 접종률을 끌어올리는 데 주력하고 있습니다. 조태인 기자입니다.
0: 65세 이상 연령층에 대한 백신 접종이 본격화하면서 접종 시계가 빨라지는 모습입니다. 어제 하루 저녁 6시까지 집계된 백신 접종자는 64만 6천여 명으로 2월 26일 백신 접종이 시작된 이래 최다입니다. 당초 기대보다 낮은 예약률과 백신에 대한 불안감으로 첫날 접종에서도 예약을 해놓고 나타나지 않는 이른바 노쇼가 많을 것으로 예상됐습니다. 이를 대비해 잔여 백신을 예약할 수 있는 시스템을 구축해 30세 이상의 경우 연령에 상관없이 누구나 백신을 맞을 수 있도록 했습니다. 하지만 잔여 백신 예약 시작 1시가 좀 넘어선 1시 10분경부터 카카오톡에서는 이용자가 몰리면서 서비스 접속이 되지 않았습니다. 네이버 앱에서는 백신 조회 예약 서비스는 정상적으로 운영됐지만 대부분 지역에서 현재 이용 가능한 백신은 0으로 떠 잔여 백신 예약은 그야말로 하늘의 별 따기였습니다. 정부는 접종률 제고를 위해 7월부터는 50대와 고등학교 3학년 및 수능 수험생, 교사에 대한 접종을 우선 진행하는 등 접종 대상도 본격적으로 확대해 나갈 방침입니다. 김기남 접종기획반장입니다.
5: 7월에 먼저 이제 50세에서 59세까지 그리고 고3 및 수능 수험생, 초중고 교사 등에 대한 접종부터 시행할
0: 예정입니다. 정부는 또 오는 7월부터는 예방접종센터 이외의 위탁의료기관에서도 화이자 백신 접종을 시작해 예방접종 속도를 높이겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 조태입니다
1: 코로나19 백신 접종의 속도를 내야 하는 또 다른 이유, 변이 바이러스 확산 때문입니다. 영국발 변이 바이러스보다 전파력이 훨씬 강한 것으로 알려진 인도발 변이 바이러스가 진인간 만남을 통해서 지역사회에 전파된 정황이 국내에서 처음으로 확인됐는데요. 인도 변이 바이러스 감염자 4명 중한명은 경기도 파주에서 근무하는 군인들로 서울에 거주하는 지인에 의해서 감염된 것으로 추정됩니다. 이런 가운데 오늘 발표될 코로나19 확진자는 어제 이어서 오늘도 600명대 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 코로나19 바이러스는 어디에서 비롯됐을까? 이 물음을 놓고 미국과 중국이 다시 충돌하고 있습니다. 조 바이든 미국 대통령이 바이러스 기원과 관련해서 중국 관련 여부에 대해서 재조사하라고 지시했고 중국은 즉각 반발했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
5: 코로나 바이러스의 우한 실험실 유출 주장은 도널드 트럼프 전 대통령이 줄기차게 제기해 왔었습니다. 그러나 미국 언론은 그때는 침묵했습니다. 트럼프가 자신의 방역 실패 책임을 중국에 돌리기 위해 밑도 끝도 없는 말을 한다고 봤기 때문입니다. 그러나 미국 언론, 어제 오늘 이를 비중 있게 보도 중입니다. 바이든 대통령이 바이러스 기원과 관련해 중국, 즉 중국 정부에 대해 구체적으로 조사하라고 정부 당국에 지시한 이후입니다. 백악관도 어제
6: 이렇게
0: 밝혔습니다.
6: 중국은 그동안 투명하지 않았습니다. 중국은 더 해야 합니다. 그 때문에 우리가 지난 수개월간 목소리를 내왔던 겁니다. 앞으로도 그렇게 할 겁니다.
5: 아직 구체적인 증거는 나오고 있지 않지만 미국 언론은 이런 가정을 내놓고 있습니다. 만약 실험실 유출이 맞다면 중국 정부가 인류에 엄청난 죄악을 제질렀다 병을 유행시킨 것뿐 아니라 잘못을 덮느라 백신 개발도 지연시켰다. 실험실에서 바이러스를 배양하다 사고가 났다면 결국 생화학무기 개발한 것 아니냐는 겁니다. 반면 세계보건기구 조사팀은 실험실 유출은 아니다고 오늘 밝혔습니다. 그러나 1차 조사 때 실험실 기록 원본에는 접근하지 못했다고 했습니다. 특히 실험실 보관 샘플이 2년 뒤엔 폐기된다며 추가 조사가 필요하다고 강조했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 고 손정민 씨 사건 발생 한 달여 만에 경찰이 수사 진행 상황을 공개 발표했습니다. 꼬리의 꼬리를 무는 각종 의혹에 대한 해명을 하면서 현재까지 범죄 관련성은 확인되지 않았다고 강조했는데요. 하지만 이번 사건의 마지막 퍼즐인 49분간 끊어진 행적을 재구성해야 하는데 추가 목격자는 나타나지 않고 있습니다. 경찰의 남은 과제를 서민선 기자가 짚어봤습니다. 현재까지 수사상으로 볼때 변사자 사망이 범죄와 관련된 정황은 확인되지 않았지만 경찰에서는 실체적 진실 발견을 위해 모든 가능성을 열어두고
7: 수사하고 있으니 서울경찰청은 한강 대학생 사망 사건 관련 극간 수사 진행 상황이라는 제목의 23쪽 분량의 자료를 발표했습니다. 네티즌들의 계속되는 의혹 제기와 경찰 수사를 향한 유가족의 불만에 공개적으로 적극 해명에 나선 겁니다. 특히 정민이가 물을 무서워한다는 유가족 주장에는 손 씨의 국내 물놀이 영상과 해외 해변 사진 등을 확보했다고 반박했습니다. 초동조치 미흡이라는 비판에 대해서도 당시는 실종 수색 단계로 100여 명의 인력과 해기까지 동원해 수색에 집중했다고 강조했습니다. 하지만 손씨 사망경이 파악에는 좀처럼 진전이 없습니다. 실종당의 A 씨와 손씨 행적은 새벽 3시 38분부터 4시 27분까지 49분간 뚝 끊겨 있습니다. 근거리에서 직접 비추는 CCTV가 없어 목격자 진술에 주로 의존해야 하는 만큼 추가 목격자 확보에 주력해야 합니다. 여러 의문점을 해소해줄 A 씨 휴대전화 확보도 필요해 보입니다. 한강에 들어가 수영하듯 나아갔다는 남성이 손 씨인지 아닌지 정확한 신원 파악도 풀어야 할 숙제입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 국민의힘은 오늘 발표가 하루 연기된 6.11 전당대회 당대표 후보자의 예비 경선 결과를 공개합니다. 조경태, 주호영, 홍문표, 윤영석, 김웅, 김은혜 의원과 나경원 전 의원, 이준석 전 최고위원 등 8명 중에 3명은 탈락됩니다. 이후 본 경선은 다음 달 9일과 10일 당원 투표와 일반 시민 여론조사를 각각 70%, 30% 합산해 오는 1 0일에 최종 당선자를 가리게 됩니다. 김덕현 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하고 있습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예.
1: 장마철도 아닌데 오늘도 비가 내립니다.
8: 네, 현재 중부지방 곳곳에서 천둥번개를 동반한 요란한 비가 내리고 있습니다. 오늘 오전 중에는 남부지방도 점차 흐려져서 비가 내리는 곳이 많아지겠고요. 수도권과 충청, 호남은 오늘 이른 오후에 그 밖의 지역은 늦은 오후에 대부분 비가 그치겠습니다만 오늘 밤 또다시 중서부와 경북 북부 내륙을 중심으로 비가 좀더 이어지는 곳이 있겠습니다. 특히 폭이 좁은 형태의 강한 비구름대가 발달하면서 오늘 수도권과 충남 북부 지역은 출근 시간대에 그밖에 충청과 강원 영서, 전북 서부지역은 오전에 전북 동부와 경북지역은 오늘 낮 동안에 시간당 10에서 30mm 안팎의 국지성 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 예상 강우량은 중부와 전북 경북에 20에서 60, 전남 경남 서해 5도에 5에서 20mm 안팎이 되겠고요. 오늘도 천둥, 번개와 함께 특히 곳에 따라 1, 2cm 안팎의 우박이 떨어지는 곳이 많겠습니다. 또 현재 중부와 전북 서해안에 강풍주의보가 내려진 가운데 오늘 돌풍이 불어닥치는 곳도 있어서 여러모로 대비를 단단히 해 주셔야겠습니다. 내 최고 기온은 오늘 서울과 부산 21도, 원주 20도, 청주 광주 2 3도의 분포로 여전히 평년보다 2도에서 5도 가량 다소 낮겠고요. 주말인 내일부터 다시 기온이 점차 오르면서 남부 지방부터 다시 더워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 비가 내리는 동안 벼락과 돌풍 또 우박이 떨어질 수 있다는 전망이죠. 외출 전에 기상 정보, 창문으로 날씨 상황 잘 확인하셔서 안전사고 발생하지 않게 주의하시기 바랍니다. 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.